0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Canarias, el Padre Nicanor Bermúdez. Alabado sea Jesús, José y María. Buenos días, hermanos, todos en el Señor. Ya en esta segunda semana de la Santa Cuaresma, en el dios de cada día, pues me gustaría eh, meditar sobre lo que todos ya sabemos, la vivencia de la cuaresma, la vivencia de este momento, Ir este tiempo litúrgico que nos encamina hacia la cumbre pascual desde los tres momentos, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para los creyentes, la cuaresma es un tiempo de verdadero cambio, renovación y conversión. Tiempo para volver a respirar a pleno pulmón. Tiempo para poner en orden tantas confusiones, para entablar relaciones auténticas, para restablecer diálogos rotos, para disfrutar del verdadero descanso, todo para llegar a la salvación. Por ello, el vehículo que cogeremos para este recorrido es la Sagrada Liturgia, y en la liturgia cuaresmal, Dios se hace el encontradizo con nosotros, con nuestras esperanzas, con nuestros dramas, y nos anuncia lo que ha hecho y quiere hacer hoy por nosotros, por nuestra liberación. Semana a semana, domingo a domingo, día a día, nos manifiesta su designio y nos indica las etapas del la itinerario de nuestra salvación. La cuarema ante todo, la proclamación del itinerario de nuestra salvación. El cristiano lo cumple recorriendo las grandes etapas de la historia de la salvación proclamadas en las lecturas de cada domingo. Por ejemplo, el primer domingo, la creación y la caída del primer hombre. El segundo domingo, los patriarcas el Éxodo el tercer domingo, el Reino de David en el cuarto domingo y la experiencia de los profetas en el quinto domingo. En los diversos anuncios, la palabra proclamada, más con hechos que con palabras, cómo Dios lleva a cabo su plan de salvación. Llama al hombre, a la fe, a la alianza, a la vida. Y hace reposar sobre él su espíritu. Y ahora que estamos todos, queridos hermanos, en el Señor, pues atribulados en estos momentos sociales de la humanidad y de nuestro país de Europa con el coronavirus, pues es también un momento propicio para meditar esto. La historia de la salvación, el plan salvífico que Dios tiene para con nosotros. La historia de la salvación aparece en un primer síntesis como rápida. Hemos visto en el primer domingo la historia es como lugar de la tentación. Y hemos visto cómo Adán sucumbe a la tentación no aceptando la palabra de Dios ni su proyecto, la desobediencia de Adán. El nuevo Adán Cristo vence porque sabe vivir de la palabra. Si nos hemos fijado en las tres tentaciones del demonio a Jesús en el desierto, vemos esa entereza, esa fidelidad a la filiación divina de Jesús con el Padre. pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El hombre que desee vencer la tentación debe decidir seguir a Jesús, entrar en el desierto, en su ayuno, para vivir de la voluntad del Padre. Toda la historia aparece como un itinerario hacia el desierto, una búsqueda del Señor y su palabra vivificante para entrar en posesión de la tierra, esa tierra prometida que emana leche y miel. Y como síntesis de la santa cuarema, se proclamará al final en la Vigilia Pascual, cuando hagamos ese recorrido solemne por cada una de las lecturas de la Vigilia Pascual. Y vamos a ver esa pedagogía que es hermosa, desde la historia de la creación, la vivencia del pueblo de Israel, hasta el acontecimiento de Cristo. Y vemos cómo esa pedagogía de Dios pasa por la creación para pasar a través de la vocación de Abraham del pueblo de Israel, y a través del anuncio de una nueva creación a la proclamación de la resurrección de Cristo, creación definitiva. La historia de la salvación anunciada por diversas etapas a lo largo de la cuaresma desemboca en la Pascua de Cristo. La Pascua es la que da sentido a toda la historia y en ella se recapitula todo. También la cuaresma tiene una dimensión penitencial. Penitencial. El momento también de la purificación del corazón, del alma. La purificación de nuestra vida, de nuestro corazón. El momento de la gran conversión. Por eso este domingo escucharemos el hermoso relato de la mujer samaritana. Esta mujer que se encuentra con Jesús. Esta mujer cansada, sedienta, seca, confundida, que se encuentra con Jesús, también cansado, sentado en el borde del pozo. Es una vivencia a Santa Cuaresma. De reconciliación. Reconciliar mi vida junto al Señor. Reconciliar mi vida junto al prójimo. Reconciliar mi vida con la iglesia. La cuaresma es un tiempo para pararme más en oración. Hacer silencio. La cuaresma es un tiempo para saber escuchar, para saber vivir también la grandeza, la fortaleza y la realidad de la cruz. La cuarentena es un tiempo también para vivir el desprendimiento interior, tanto de nuestras cosas, espirituales, de nuestras cosas que hemos ido integrando en nuestra personalidad, como también de todas esas cosas materiales. Y la cuarentena es también la vivencia de estas prácticas que todos sabemos, ¿verdad? Ayuno, oración, limosna y abstinencia El cristiano recorre el itinerario cuaresmal dejándose guiar continuamente por la palabra de Dios, haciendo suyas las prácticas que todos conocemos. Ayuna, ayuno, limosna, oración y abstinencia. El ayuno tiene cierta dimensión física, además de la abstinencia de alimentos, Puede comprender otras formas, como privarse de fumar, de algunas diversiones. Pero todo esto no abarca toda la realidad del ayuno. Es solo signo externo de una realidad interior. Se trata de un rito que debe revelar un contenido salvífico en el sacramento del ayuno santo. El ayuno ritual de cuaresma, es signo de nuestro vivir de la palabra de Dios. En realidad no hay una quien no hace, quien no sabe nutrirse de la palabra de Dios. Tú no solo te alimentas con alimentos terrenos, canta la liturgia ambrosiana, sino de toda palabra santa, ejemplo de Cristo, el cual más que el alimento deseó la santidad de los corazones. Su alimento es la liberación de los pueblos, su alimento es hacer la voluntad del Padre. El ayuno es signo de nuestra voluntad de expiación. No ayunamos por la Pascua ni por la cruz, sino por nuestros pecados, porque estamos preparándonos a los misterios. Nos los recuerda San Juan Crisóstomo. El ayuno es signo de nuestra abstinencia de pecado. El ayuno verdaderamente grande, el que compromete a todos los hombres, es la abstinencia de la iniquidad y de placeres, ilícitos del mundo. Este es el ayuno perfecto. Y por consiguiente, cuando este ayuno, cuando en este mundo vivimos rectamente, cuando nos abstenemos de la iniquidad y de los placeres ilícitos, observamos de algún modo los 40 días de ayuno. Nos lo recuerda San Agustín, la limosna. Es fruto del ayuno y de las privaciones que conlleva. No es solo un expediente para que sobreviva en situaciones injustas. Probablemente hoy se asocia la limosna cristiana con el compromiso por la justicia y la reconstrucción de sistemas sociales. La limosna, así si entendida, obliga al cristiano a solidarizarse con el esfuerzo por un nuevo orden social. Y ahora escuchamos un trocito de la canción, O Cruz, te adoramos y dejamos la práctica de la oración para después de la canción. Bien, la práctica de la oración brota de este ayuno que nos hace vivir de la Palabra de Dios. La oración auténtica brota de la escucha asidua de la Palabra de Dios, sobre todo cuando se hace en común, en comunidad. Y algunas claves de esta oración de Jesús. Domine toche nos orare. Señor, enséñanos a orar. San Lucas 11, 1. Nos cuenta el evangelista San Lucas cómo estando Jesús en oración en cierto lugar que la tradición fija en el monte de los olivos, así terminó de orar, se le acercó uno de los discípulos y le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan nos enseñaba y enseñaba a sus discípulos. Jesús les respondió, cuando oréis, diga, y les enseñó el Padre nuestro. Luego añadió, si alguno de vosotros tuviera un amigo y viniese a él a medianoche y le dijera, amigo, préstame tres panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que dar. Y recordamos este texto. Primer punto, Jesús, tú nos das ejemplo de oración que hiciste es cumplir en tu persona la recomendación que nos hiciste a nosotros. Conviene siempre orar. Tu vida fue una continua oración ¿Cuántas veces. Las estrellas del cielo te vieron orar. Hasta pasaste noches enteras en oración. Como sucedió antes de la elección de los apóstoles, en que subiste a la montaña para estar toda la noche en oración. el crepúsculo vespertino te despidió orando, testigo, el monte de la multiplicación de los panes. Las primeras luces de la aurora te sorprendieron orando, testigo, el desierto de Cafarnaún, al día siguiente de curar a la suegra de, pez de San Pedro. Orabas antes de las grandes empresas y de los grandes milagros, antes de iniciar tu apostolado, antes de elegir a los apóstoles, antes de la solemne profesión de fe de San Pedro, antes de toda tu vida y tu acción mesiánica. Orabas en todas partes, pero preferías la soledad, el desierto, el monte, el huerto apartado. Según los evangelios, cada día se extendía más tu fama y concurrían muchas numerosas muchedumbres para escucharte y ser curadas de sus enfermedades. El desierto de la cuaresma es un espacio fuerte donde Jesús experimentó el diálogo hermoso de la oración. Orabas con mucha confianza, Padre. Todas las cosas te son posibles. Orabas con perseverancia, aún en las sequedades terribles de Jersemaní, una y otra vez, repitiendo las mismas palabras y con nueva instancia. Orabas con fervor interior y exterior, puestos de rodillas, postrados. Orabas por todos, y para todos. Por ejemplo, cuando le dijiste a Pedro, Simón, apártate de mí. Satanás, que tú piensas como los hombres, no como Dios. Tus últimas palabras en la cruz fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes, Dios mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. La oración responde a una necesidad. El hombre no puede salvarse y santificarse sin la gracia. Sin mí no podéis hacer nada. Para obtener esta gracia es condición necesaria pedírsela a Dios. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Para conservar esta gracia, defendiéndola contra los ataques de nuestros enemigos, es también necesaria la oración. Velad y orad para que no caigáis en la tentación, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. La oración nos consuela nos fortalece, nos eleva. La oración nos pone al habla con Dios. La oración ha de ser humilde, sencilla, constante, atenta. Eh, el silencio interior, el orden, continua en el consuelo y en la sequedad en el trabajo y en el descanso, en la iglesia y en la casa, en la calle o en el campo. Hemos de convertir toda nuestra vida en oración, obrando con espíritu de fe, a mayor gloria de Dios y en su divina presencia. Oh Jesús, tú que nos dijiste, conviene siempre orar y no desfallecer. Enséñanos a orar. Y por último, queridos hermanos, cuando vivamos la Eucaristía en estos días, pues significa volver a recorrer con Israel y con Jesús, con su guía, la predicación, el camino del desierto, el itinerario de la prueba y de la fe. Aprender a vivir diariamente el pan del desierto, de, ese, de esa palabra que es Cristo mismo. Comprometerse en la purificación de sí mismos en la aceptación del don de la sangre de Cristo y en la sesión. Asumir con la más decisión la obediencia fidel al Padre y el don de sí a los hermanos que constituyen el sacrificio espiritual. Así, queridos hermanos, renovando los compromisos bautismales en la noche pascual, podremos pasar a la vida nueva de Jesús, Señor resucitado, para la gloria del Padre en unidad con el Espíritu Santo. Y les invito también a meditar la pasión, meditar todo de la pasión, los gestos de Jesús, sus silencios, eh, meditar y contemplar a cada personaje que aparece en la pasión. Y, y como ejercicio humilde de la pasión, ¿con qué personaje me identifico en la pasión? Los silencios de María la Virgen. Impresionantes también en esta cuarentena. Termino con este programa, El Dios de Cada Día, pues invitándoles a escuchar la canción, Madre, enséñanos a orar. Feliz Viernes, feliz jornada, que Jesús reine en nuestros corazones, que el Inmaculado Corazón de Jesús nos conceda la paz y la, y la serenidad que estamos necesitando. Feliz Viernes. Y así finaliza en Radio María, el dios de cada día, desde la diócesis de Canarias con el padre Nicanor Bermúdez.